0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau décrassage. Dans le DH Football Club, on va parler des Diables aujourd'hui avec un casting de choix aux couleurs de la sélection. Alors chez les Diables CF, c'est Karl Fourneux, j'ai fouillé dans les archives une sélection en 1907, chez nous c'est Christophe Franken. Salut Christophe, Bonjour. <rire> et me... merci enchanté à Karl. Ses initiales sont celles de Fonse Bastains, trois sélections, mais lui il a fait plus de matchs avec les Diables. Monsieur Frédéric Bloss. Salut à tous, belle recherche. <rire> par contre, j'ai cherché, mais il euh, n'y a pas de MJ en sélection. Il n'y a qu'un seul Maxime Jack et il est là, autour de la table. Salut à tous. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Trois points que n'ont pas encore euh, les diables dans cette Ligue des Nations. Euh, on va commencer, messieurs, par. La communication de Roberto Martinez, qu'on a vu un peu changeante. Qu'en penser euh, finalement, Christophe Je commence par toi. Euh, on l'a vu, énervé comme jamais finalement après ce match à Cardiff. Oui, énervé
1: à la, à la Martinez, parce qu'il faut pas, faut, voilà, il, il a pas cassé les micros et tout. Il reste gentleman même dans son dans son courroux, ce qui veut bien dire que c'est contrôlé quand même et que c'est. Il y a toujours quelque chose à lire derrière un message de Martinez, et ici si peut-être effectivement. Il a voulu premièrement d'abord protéger son groupe quand quand il s'est un, pas énervé quand il s'est un peu il a un peu parlé sur la presse sur, sur Vanga la petite pique à Vanga etc il voulait surtout montrer mon groupe je le protège je sais que c'est difficile en fin de saison je me mets devant c'est moi le paravent et alors pour ici après avec l'arbitrage on peut être d'accord ou pas ça c'est un autre débat mais, euh, mais finalement c'est, est-ce que c'est le premier coach qui un peu énervé voilà c'est un peu frustrant évidemment gagner au Pays de Galles en plus pour Martinez ça a une petite valeur sentimentale de, en plus donc, euh, pour moi, c'est... je trouve qu'on en a peut-être un peu trop fait sur cette communication. Il euh, n'y a rien de grave. Ce n'est pas la première fois où il souligne quand même un petit manquement de l'arbitrage à ses yeux. Donc, euh, voilà, je ne crois pas qu'il faut non plus y voir vraiment une, une catastrophe. Euh, il ne faut pas y
0: voir du Mourinho et une façon d'allumer un contre-feu. Regardez non. ce qui se passe là pendant qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé pas sur le terrain.
2: Peut-être, peut-être pas euh, à ce point-là. Je pense quand même qu'il y a une petite manière de... De, d'évacuer certains certains problèmes de, de la sélection, mais plus pendant la semaine, comme Christophe le disait, euh, pour protéger son, son groupe, que vraiment après après le match. Il faut aussi se rappeler que euh, en Ligue des Nations au Final Four, il avait aussi critiqué euh, l'arbitrage. Et ça, c'était... Là, à l'époque, c'était assez neuf. Euh, il avait regretté euh, la manière dont le match contre l'Italie s'était, s'était déroulé. Il avait vraiment dit que l'arbitrage n'avait pas, n'avait pas été bon. Euh, donc, c'est pas... Proprement parlé, allumer un, un contre-feu pour mettre euh, les problèmes de, de la sélection sous le tapis. En revanche, ça, ça montre quand même que ben, il est un peu plus ner- nerveux, mais à la Martinez, euh, que le discours est un peu plus parfois piquant ou, euh, ou agressif, ce qu'on n'avait pas vu depuis, depuis, qu'il était, euh, depuis qu'il est en poste euh, sur, les cinq, euh, sur les cinq dernières années. Là, depuis la sortie de l'euro, déjà quand il a fait le bilan de l'euro. Euh, je me rappelle avoir participé à la, à la conférence de presse on sentait même qu'il y avait une, un brin de, de mauvaise foi euh, qu'il pouvait déjà avoir par le, par le passé mais là il le poussait encore un, un, cran, un cran plus loin et en fait depuis un an et depuis la sortie de l'Europe on se rend compte que cette sélection a un peu plus de mal euh, et lui bah, muscle un peu son, son discours mais il le muscle gentiment quoi.
3: Maxime c'est sa manière de réagir aux critiques finalement Ouais je pense qu'il sent un peu le vent tourné aussi autour de lui hein. Il y a beaucoup, beaucoup de pro-Martinez il y a encore quelques mois. Ils sont de moins en moins. Il y en a toujours, évidemment, mais peut-être un peu de moins en moins. Et c'est un peu une logique de tous les coachs. On a connu ça avec Wilmot, on a connu ça avec tous les coachs. Et donc, c'est aussi une manière pour ils se protéger. Par contre, je trouvais que sur la forme, effectivement, ça restait du Martinez. Sur le fond, on était quand même en train de dire, on va aller demander des comptes à l'UFA, à la FIFA. Je trouve pas ça très classe, justement, de la part d'un coach comme Martinez, de dire, on va aller demander au chef du VAR ce qui s'est passé, etc. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu petit. Parce que je trouve que les Gallois méritent à leur points. Et euh, donc dans ce contexte-là, voilà, j'ai pas trop compris. Je crois que Martinez aussi, il est un peu peut-être frustré par rapport à la presse belge
1: ou en tout cas la perception en Belgique de cette Ligue des Nations. Quand on voit les autres grandes na- grandes nations, euh, tout le monde, toutes, il y en a pas une sans exception qui qui a, ils ont tous perdu des points. Euh, donc vraiment, ils sont tous dans le dur, parfois même pire, pire que la Belgique. Et euh, il a peut-être ça l'impression, c'est toujours comme ça, on se dit, tiens, c'est peut-être moins critiqué dans ce pays-là que, 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 que chez nous ce qui est peut-être l'inverse de on se dit peut-être l'inverse dans l'autre pays mais voilà il doit se dire il voit il voit toutes les critiques qu'il entend parce qu'il a beau ne parler qu'en anglais il sait très bien ce qui est écrit dans les journaux flamands francophones et ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux on lui fait un briefing donc euh, donc voilà il, il doit un peu en avoir assez pour lui aussi la saison elle est longue il voit ses joueurs il doit essayer d'en tirer un maximum c'est vraiment sans doute la pire période pour un coach c'est vraiment frustrant les joueurs ils ont que les vacances en tête il doit essayer d'en tirer un maximum en sachant que sinon on va le critiquer euh, etc pour moi c'est quatre matchs de Ligue des Nations il faut pas trop, trop en tenir compte. Les deux de septembre seront vraiment hyper importants. Et là, on pourra faire des critiques plus fortes, dire des vraies conclusions et, et s'inquiéter ou pas. Mais ici, il faut toujours vraiment, à chaque fois qu'on veut dire une critique, on peut la dire, mais la mettre en, en perspective. Quoi, sinon, ça sert à rien. Christophe, ce que tu dis,
0: euh, j'en reviens à sa communication
1: aussi, parce qu'à la
0: base, c'est lui qui a annoncé que la Ligue des Nations, c'était un vrai objectif au moment ouais. du tirage au sort. Est-ce qu'il s'est pas trompé justement à ce moment-là Est-ce qu'il a pas fait une erreur, dans le sens où il n'a pas été en mesure d'anticiper le fait que les joueurs et que les vacances sont en tête à ce moment-là de la saison.
2: Mais je pense que dans, dans son esprit, et il, il le dit souvent, et il l'avait dit lors de l'annonce de, de la sélection, il l'a dit pendant le rassemblement, il n'a que 16 ou 17 jours euh, effectifs avant le début de la Coupe du Monde. Donc je pense que la Ligue des Nations, c'est pour lui un enjeu pour la préparation de, de la Coupe du Monde. Là où on a un peu du mal, c'est en effet, c'est, c'est, c'est voir un peu vers quoi, euh, vers quoi il veut, euh, vers quoi il veut aller. Euh, et le premier match contre les Pays-Bas a directement mis le curseur sur un, un ou des éléments qui reviennent régulièrement. Ce sont les mêmes erreurs et ça produit donc les mêmes, euh, les mêmes conséquences. Et, et, c'est, et c'est là où il y a un, un problème. Donc lui, je pense qu'il a, il a bien perçu que la Ligue des Nations, c'était pas une, à ses yeux, c'était pas une compétition en, en carton. Ça allait un peu plus pour, pour les joueurs. Parce qu'il y a, la, il y a la Coupe du Monde. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est cette Ligue des Nations. Euh, et il y a quatre matchs pour le moment. On sait aussi pourquoi il y en a quatre. C'est parce que c'est la conséquence du, euh, du Covid euh, qu'il a fallu insérer des, les matchs dans un, dans un calendrier hyper, euh, hyper chargé. Et donc, il doit aussi composer avec ça. S'il n'y avait eu que trois matchs, ça n'aurait ouais. peut-être pas eu le même le même impact. Cette Ligue des Nations, c'est devenu la Coupe de Belgique pour un club
1: belge, quoi. Vous voyez, quand ouais. on dit au début de saison, on veut tout gagner cette saison, on veut briller en Ligue des Champions, on veut être champion, etc. Et on veut aussi aller loin et gagner la Coupe de Belgique, mais en fait, c'est vraiment le dernier truc qu'on dit à la Ligue des Nations, c'est c'est vraiment devenu, euh, voilà, oui c'est bien si on commence un peu à aller loin et qu'on se retrouve dans le Final Four comme quand on se retrouve en demi-finale de Coupe de Belgique on se dit, ah mais tiens, là on va vraiment la jouer mais avant ça ils s'en foutent complètement et s'ils sont pas, tant qu'ils descendent pas en D2 de la Ligue des Nations, finalement, ils s'en foutent
3: Maxime. Et on l'aurait critiqué s'il avait dit, non la Ligue des Nations, on n'en fait pas une priorité parce que tout le monde aurait dit, ouais, on n'a déjà pas de trophée c'est un trophée qu'on peut aller chercher, on a été en finale enfin euh, dans le Final Four euh, la fois dernière donc ça, faut remettre aussi en perspective et ce que je trouve allez, compliqué pour Martinez à gérer c'est on est dans une espèce d'entre-deux, entre lui qui est focus à 1000% sur la Coupe du Monde en préparation et les joueurs, comme on disait, qui sont focus à 2000% sur les vacances, la fin de saison. Où est-ce que je vais partir Comment est-ce que ça va aller J'ai envie de me reposer. Donc c'est pas évident tout ça pour un coach. Et d'ailleurs, on le voit dans sa communication dans le rassemblement. Au début du rassemblement, il nous dit... Euh, tous les joueurs vont aller jusqu'au bout du rassemblement, et là il en libère 6 avant le dernier match. Donc lui-même s'est rendu compte qu'il devait changer à ce niveau-là et adapter par rapport aux besoins et aux envies l'effectif. Encore une fois, on voit qu'il est pragmatique finalement. Oui, il faut, mais parce qu'il ne faut pas oublier un, un élément chaque blessure à, à partir de
1: maintenant, c'est la Coupe du Monde qui commence à être en danger. Évidemment, il y, y a des blessures qui durent 15 jours, c'est différent, mais chaque blessure un peu plus grave, un, un, un tacle un peu plus fort, la, la cheville qui te store, parlons même pas des ligaments croisés, etc., c'est directement Coupe du Monde, en danger, ou même déjà privé. On, on savait, on se souvient, witsel avait une course contre la Monde, il avait, atteint, il avait atteint l'euro, tout juste, tout juste. Mais ici, ce sera même plus possible. On sait que voilà, c'est, c'est vraiment quasi demain la Coupe du Monde. Il euh, y a les vacances qui retardent toujours un petit peu une, une, une rééducation. Donc, euh, chaque joueur a ça en tête aussi. Il y a ces vacances, effectivement, comme dit justement Max. Mais il y a se dire, euh, maintenant pour des matchs en bois, évidemment pour jouer des vrais matchs, bon il y a le risque de blessure c'est ainsi, mais se blesser dans ce genre de match ce serait une catastrophe, et je pense que le pro- la première chose que Martinez se dira, bilan positif au bout de ces quatre matchs, j'ai aucun blessé grave ça va être sa- sans, sans doute son premier critère de... de qu'on se se souvient ouais. La
0: première grave blessure d'Edan Hazard c'était justement non, et... au bout du bout d'une, sé- d'une saison interminable
2: comme on... C'était contre les Tchèques je crois à l'entraînement, euh, il, il, se, le il se blesse. et d'ailleurs, enfin, je veux dire euh, mon avis il y en a quelques-uns dans le, dans le staff qui ont un peu tremblé quand ils ont vu la blessure de, de Lukaku contre, contre les Pays-Bas. Euh, la cheville qui la quand même
0: qui, qui, bouge, qui euh, tendu, c'est hein. dangereux. Ouais. C'est compliqué. Il y a malgré tout des choses qui se dégagent quand même. Il y a des enseignements à tirer de ces premiers matchs de Ligue des Nations, et notamment derrière. On avait beaucoup parlé de cette défense à recomposer après la claque contre les Pays-Bas. On a vu un homme se réinviter euh, dans le trio derrière, c'est Leander Dendonker. Euh La question, elle est toute simple. Est-ce que son avenir en sélection, il est derrière Est-ce que, aussi, le corollaire, l'avenir de la sélection,
1: c'est d'avoir Dendonker à ce poste-là, Christophe bah... À la fois oui pour la sélection, parce que il est quand même assez complet, il est grand, il est puissant. Il n'est pas aussi lent qu'on le croit, c'est parce qu'il a un peu un style de course un peu particulier, très droit. On dirait à la Michael Johnson, pour que ceux qui s'en souviennent, il va moins vite évidemment. Mais il n'est pas si lent, donc il est, il est assez complet, il a une bonne relance évidemment. D'ailleurs, s'il joue au poste d'Aldo Herold, alors qu'on sait à quel point Martinez a besoin des longues passes de, d'Aldo Herold qui a fait, De Nonquer est capable de faire ça. Peut-être chaque fois tout un peu en moins bien... Que la belle version, la meilleure version d'Aldo Herold, mais quand même. Donc il est utile. Et deuxième chose, pour Aldo, pour Donker, c'est aussi essentiel. Regardez le nombre de bons joueurs qu'on a au milieu de terrain, le nombre de bons joueurs qui arrivent, qui poussent. Hein, on sait, euh, Onana qui commence à arriver, etc. De Donker, il doit se dire, si je veux rester dans cette sélection, j'ai intérêt à, à me reconvertir comme défenseur. Max, c'est plus facile pour lui derrière, parce qu'il y a un besoin derrière, tout simplement.
3: Oui, mais il y a aussi. Il ne faut pas tomber dans la facilité et dire Donker a gagné sa place dans le trio euh, pour le Qatar. Ce pas vrai du tout parce qu'on l'a expliqué, le contexte est particulier par rapport à la nations et parce qu'il n'a pas joué le match face aux Pays-Bas. S'il avait joué face aux Pays-Bas, vu la manière dont l'équipe a défendu collectivement, il prenait l'eau avec tout le monde et on disait oh, « "Ouais, non, c'est vraiment pas une solution en défense ». Et Boyata, qui jouait peut-être face à la Pologne, aurait été euh, le Messi. On aurait dit « ah ouais, Boyata, c'est vraiment lui qu'il faut faire jouer ». Donc pour moi, le, le match entre les deux, il est quand même toujours très très serré. De Nayer est aussi dans ce match-là, et de Dunker bien sur ce qu'il a montré, mais voilà, pas encore euh, de, de quoi dire « c'est lui qui va jouer dans le trio euh, au Qatar Fred, mais en fait Don Donker assez
2: paradoxalement on l'avait un peu vite évacué du, du débat quand on faisait les, les, les perspectives avant le match contre la Pologne sur, sur la défense et puis quand on l'a vu en défense centrale bah, tout, tout le monde s'est dit ah ben bah oui c'est vrai il y a encore Don Donker et l'air de rien c'est vrai que sur les cinq derniers matchs ou les six derniers matchs il a joué quatre fois soit en étant titulaire soit en, en montant en jeu en défense centrale donc il est devenu par la force des choses même avant ce rassemblement ci il était déjà quelque part une solution pour, pour Martinez moi la seule réserve que j'ai à, enfin une des réserves que j'ai à, à propos de, de Dunker, même si il n'est pas lent c'est quand même pas il est quand même pas hyper rapide
0: le problème c'est sa avec, capacité à se retourner finalement voilà et avec des du joueurs du corps.
2: et avec des joueurs à côté de lui bon il y a l'avantage de, de resituer Alderweireld dans l'axe euh, où là justement il est encore plus lent lui ça peut peut-être compenser mais contre des, des, des adversaires qui seront du top et qui, euh, qui vont aller chercher le, le dos de, de la défense, qui auront de la vitesse, qui auront éventuellement des, des petits formats, moi j'ai un peu peur qu'un trio d'Undonker, Alderweireld, Vertongen, euh, euh, on, 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 on soit en difficulté. Et donc ça veut dire qu'il faut regarder un, un cran plus haut dans le, dans le milieu. Et là, est-ce qu'il ne faut pas faire redescendre euh, De Bruyne mais alors, Là c'est encore un, un autre débat. Et aussi parce que, à part Van Ousden, mais qui est trop régulièrement blessé, il n'y a pas d'autres jeunes défenseurs où on peut se dire, ok, on est sûr qu'avec eux, on est, euh, on est tranquille. Et donc, moi, c'est la, la réserve que j'ai. Et c'est le constat qu'on fait globalement, finalement, sur euh, les résultats, quand on regarde les résultats de, de la Belgique. C'est Quand les équipes du subtop, ça va. Quand les équipes du top, là, il y, y a un plafond de verre.
1: Ouais, et puis, on voit aussi, c'est d'ailleurs, ça. que, que face Théâtre, comme il y avait eu Sibbe van der Heyden euh, au rassemblement d'avant, Martinez, qui les voit à l'entraînement chaque jour, il n'a pas encore confiance totalement en eux, hein, euh, et thé, Théâtre, il, on voit bien qu'il a encore trop de, je trouve, trop de manquements pour vraiment pouvoir se dire. Il, attention, il, il est jeune, il a des capacités. Les autres diables, les Vermalen, Vertungen, etc., n'étaient pas encore au top, hein, cet âge-là. Faut pas oublier qu'ils n'étaient pas déjà Arsenal et, et compagnie. Donc, attendons, voilà, laissons-leur leur chance. Mais on voit bien que Martinez, il cherche d'autres solutions. Si l'armée donne non cœur, c'est, les, face et théâtre ont dû prendre un petit coup, un petit coup au moral, mais se dire, bon, ben, c'est qu'on a encore un peu des tartines à manger, quoi. On a parlé de la défense, euh,
0: avec Dan Donker qui est quand même l'un des gagnants de ce rassemblement. On va parler des autres secteurs de jeu tout de suite. On va les prendre les uns après les autres. Euh, dans les buts, messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur la performance de Kuhn Castells aux Pays-Bas. Euh, euh, au Pays-Bas, au Pays bon.
1: ouais. pour, pour moi, on peut rien lui reprocher ouais. sur le but. Il a donné quand même une certaine sécurité dans son but, mais Mignolet a, aussi, a aussi fait. Et finalement, il n'y a pas eu suffisamment de différence pour qu'on puisse se dire, Castells dépasse maintenant Mignolet. Euh, sauf si Mignolet fait un début de saison vraiment très compliqué, comme il l'a eu à un moment, à un moment à Bruges cette saison. Euh, je crois que là, ce sera numéro 2 Mignolet, numéro 3 Castells. Un, deux, trois, tu valides.
3: Qatar, à l'instant T, la hiérarchie est très claire, oui. Ouais,
2: ça c'est clair. Ce qui serait intéressant, je ne sais pas ce que Martinez va faire euh, demain en, en Pologne, s'il va titulariser à nouveau Castells ou s'il va donner du temps de jeu à Cels. À Cels. Parce que c'est vrai qu'au au pays de Galles, on ne sait pas dire si, euh, si Castells c'est, c'est, bien, c'est bien ou pas bien, parce qu'il n'a quasi pas eu de travail. Non, non. Il...
1: Mais on, va, on sent une présence de oui, oui. but et on peut se dire quand même, et quand on voit qu'il y a encore Cels, comme dit Fred. On a quand même, il y a bien un poste où on peut pas se tracasser, c'est celui-là, on est, on est à l'aise. Il ouais, y a beaucoup de densité. Euh, on a beaucoup parlé de la défense. Euh,
0: c'est vrai que c'est Alex Tecla qui insistait là-dessus euh, dans nos colonnes. Finalement, maintenant, l'équipe est obligée de défendre dans son intégralité, et là-dedans, il y a eu la paire. Witzel, Tillemans, qui a bien fonctionné sur les deux derniers matchs, ça aussi c'est un motif de satisfaction pour, euh, pour le
3: sélectionneur, Max Ouais, je trouve que Tillemans a bien répondu aux, aux critiques, pas seulement parce qu'il a marqué, mais parce qu'il a été correct dans le match, c'était pas du grand Tillemans non plus, mais c'était un bon Tillemans, et on a senti finalement que cette pause, parce que c'était un peu une pause, on l'a utilisé un petit peu moins, Van Aken à sa place, etc. lui a fait du bien, lui a fait prendre conscience de certaines choses, il a aussi été un peu piqué par les critiques, parce que voilà, j'étais à sa conférence de presse, il disait « mais enfin, vous êtes un peu dur, j'ai pas été si mauvais que ça, ces matchs-là ». Et c'est vrai que Tillemans, on a tellement l'habitude de le voir très très bon, que quand il est bon, on dit qu'il est moyen. Mais ça, c'est l'apanage des, des, des grands joueurs, parce que c'est, c'est, un, c'est quand même un, un très très bon joueur Tillemans. Et euh, je pense qu'il a regagné des points à Quintzel, et ce duo est quand même très complémentaire quand il s'agit de défendre, mais aussi d'attaquer.
2: Fred oui, il a, il a, il a été bon. Euh, on était en Irlande avec euh, avec Christophe et on s'était fait la réflexion. C'était lui un peu le patron. Il devait être le patron et finalement il l'avait pas tellement, euh, pas tellement été. Euh, et je trouve que justement au Pays de Galles, en tout cas moi de ce que j'ai vu en, en télé, j'avais l'impression que dans son comportement, euh, il, il guidait plus. Euh, ce qu'on voyait beaucoup à, à Louvain pendant les, euh, les matchs à Week Club. Mais il a vécu une, une, une année, finalement, ou euh, une saison assez compliquée avec, avec les Diablins. Son euro n'avait pas été bon, la Ligue des Nations... C'est ça... le prolongement de ce qu'il a connu en club aussi. Hein. Oui, voilà, et c'était aussi le prolongement de, de ce qu'il a connu en club. Donc, avoir Witzel, qui là était à, à 100%, vraiment, contrairement à, à l'euro, où Witzel revenait un peu euh, sur, sur le tard. Avoir Witzel à côté de lui, ça, ça le rassure. Après, il restera... Je reviens avec mon, mon vieux... Euh, Ma, ma vieille ritournelle, mais il restera toujours cette idée est-ce que ça peut suffire Witzel, Tillemans, avec une défense à 3 contre des équipes du top Parce qu'il y aura de la, quand, quand, quand il y aura de la vitesse, des changements de direction, des, des gens qui vont plonger, dans, dans, les, des qui vont plonger dans, dans les espaces, quand il faudra ressortir le, le ballon, là je... Moi j'ai toujours un... quelques, réserves. Quelques, quelques réserves, je préfère De Bruyne à côté de, de
3: Witzel que, que Tillemans, notamment pour ressortir le ballon plus facilement. Je trouve qu'il y a une perception qui est un peu je pas dire bizarre avec Tillemans mais spéciale, c'est que quand il est bon, on dit ouais, c'est un top joueur, Tillemans c'est un top joueur. Et quand il n'est pas bon on dit oh mais il est encore jeune, il n'y a pas vraiment d'entre-deux avec lui, or cet entre-deux c'est un peu ce qu'on a vu au Pays de Galles, et c'est fiable et c'est plutôt bon, mais avec les réserves, effectivement, comme tu dis, pour un, un top match. Euh, et ça, euh, si on prend l'exemple du match de Ligue des Nations face à la France, il est totalement passé à côté. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et c'est peut-être maintenant qu'il a pris de ses erreurs. Christophe Oui, non,
1: pour, pour moi, le, le Tillemans euh, qu'on avait vu en Deurelect, etc., il progresse petit à petit, saison après saison. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Arsenal le veut, etc. Mais on voit quand même bien que c'est un joueur qui en fin de quasi en fin de contrat, je veux dire, il doit partir, il reste un an de contrat, il n'est pas excessivement cher vu le marché, et on voit quand même bien que c'est pas les, les top clubs absolus qui viennent le chercher, c'est des très bons clubs, euh, donc ils progressent pas par pas, Monaco, Leicester, peut-être Arsenal ou un club du genre, donc voilà, on voit bien, il, il, va, il va plafonner un moment, parce qu'il arrive dans, dans ses meilleures années. Et euh, ce sera peut-être à son top comme Witsel, un joueur vraiment solide, ce qui est déjà très très bien. Hein. Mais voilà, on, on, on le critique comme un joueur top absolu, style De Bruyne, style Eden Hazard, style Lukaku. Ce qui n'est pas, et ce qui, je pense, ne sera jamais à ce point-là. Quoi. Sur les côtés, messieurs, euh, qui vous a plu, Fred
2: euh, bah, j'ai trouvé que Castagne avait été euh, avait été pas mal j'ai trouvé Meunier un peu mieux que euh, lors du match contre euh, contre les Pays-Bas euh, en revanche j'ai été pff, déçu c'est excessif euh, mais j'ai trouvé que Carrasco aurait pu faire euh, aurait pu faire mieux euh, surtout euh, au, au Pays de Galles euh, contre la Pologne il était il est pas mal commencé je trouve, il a fait une bonne puis il, ça, ça, ça a été un peu plus compliqué mais sa deuxième mi-temps avait été, avait été bonne euh, donc voilà globalement euh, je sais pas si j'en
3: Ouais Castagne aussi euh, top Allez, top sur ce rassemblement, que ce soit à gauche ou à droite, super fiable et très intéressant offensivement aussi, on a vu marquer un but qui a été annulé, tiré sur le poteau donc ça c'est intéressant parce qu'il a cette capacité à défendre et à attaquer et euh, de l'autre côté toujours ce problème avec Carrasco c'est que voilà, c'est un poste où il doit, il doit beaucoup défendre et il n'a pas tous les réflexes et ce but face aux Pays-Bas où il, est, où il couvre le jeu euh, ce but face aux Pays-Bas où il couvre le hors-jeu ouais. face aux Pays-Bas pour moi c'est vraiment le, le résumé de Carrasco de parce que son match offensivement est plutôt bon mais on prend un, un but à cause d'un mauvais placement. Christophe
1: ouais, Pour moi il y a plus y a que sur les deux côtés gauche et droit, il y a qu'un incontournable, c'est Castagne celui qu'on peut se dire, en plus il peut jouer des deux côtés c'est pratique. Tous les autres ça va jouer à la forme du moment j'ai l'impression, surtout au mois de septembre on parlait de deux on matchs. De l'adversaire aussi finalement Oui c'est vrai, quoique à gauche finalement Torgan Hazard, Carrasco, Carrasco peut-être un légèrement plus offensif mais c'est pas non plus comme si on se disait c'est une... casting a joué à gauche et là c'est une vraie solution ouais. défensive qu'on l'a vu contre les Pays-Bas euh, il a fait son boulot et surtout je trouvais que en plus de bien faire son boulot en derrière d'être un bon défenseur il combine très bien qu'il y est des Nazar ça ça marchait mieux ça marche même mieux qu'avec Carrasco alors qu'ils ont beaucoup moins joué ensemble évidemment sur le côté gauche donc euh, ouais, Casting est vraiment incontournable et les autres ça va jouer à la fin du moment. Est-ce que Meunier va bien revenir dans, dans, à Dortmund Est-ce que Torgan va rebondir ailleurs et va, et va se relancer Est-ce qu'il y aura une découverte Il ne faut pas oublier qu'il a aussi essayé Trossard qui est quand même une des révélations aussi de, de, cette, de ce rassemblement. Donc, pour moi, le reste des cartes, c'est vraiment illisible pour l'instant.
0: Christophe, la transition est toute faite. J'aimerais vous entendre, monsieur, sur Léandro Trossard, qu'on a vu très bon euh, contre la Pologne en, en entrant. Ouais. C'était un peu plus compliqué voilà. hein, pour lui au Pays de Galles. Euh, où le situer, finalement, dans la hiérarchie. C-
2: comme un... Comme un, rem- comme un remplaçant. Ouais. Euh, et c'est, c'est, en fait, c'est... Pour Trossard, c'est euh, ce qui se passe pour beaucoup de, de joueurs finalement, euh, quand ils sont quand ils sont remplaçants, ils montent au jeu, ils sont très bons, mais dès qu'ils sont titulaires ou ben, il faut faire un peu plus. Enfin, euh, c'est pas dans, dans le sens qu'ils sont euh, capables ou qu'ils ou, ou qui veulent. Euh, c'est il faut prendre une autre dimension. Ben, il y a encore du euh, il y a encore du chemin et on a vu au Pays de Galles que pour Trossard, il y a encore euh, il y a encore du chemin, il y a encore du boulot pour être un, un titulaire à, à part entière. C'est, là. c'est le syndrome de Chris Martens c'est un peu le syndrome Mertens ou le syndrome Michi, euh, Michi Batshuayi dans un autre euh,
0: registre. Justement, Max Michi, euh, c'est vrai qu'il était très attendu après la blessure de, de Romelu Lukaku. Il y a un boulevard devant lui. On a quand même senti du mieux. Après, il y a une grosse marge de progression aussi euh, dans son assimilation de l'expression collective.
3: Ouais, j'ai l'impression que Michi, il n'a pas marqué de point, mais il n'a pas perdu non plus. Il est resté égal à lui-même dans son statut de doubleur. Il lui a manqué un but qu'il aurait, je pense, mérité, parce qu'il n'a pas été euh, mauvais euh, les l- lors des deux matchs. Ah oui, tout à fait, il a, a sauvé l'honneur contre les Pays-Bas. Mais j- un but, je trouve, euh, allez, en tant que titulaire, ouais. ça lui aurait fait vraiment du bien. Euh, ça a pas été le cas. Et globalement, je trouve que ça a plutôt pas trop mal combiné. Finalement, on, on, on doutait un petit peu de sa capacité à combiner. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de mieux à ce niveau-là euh, sam- samedi. Euh, à revoir mais c'est clairement c'est lui la doublure Christophe dubitatif là-dessus ouais
1: je moi je suis moins, moins, moins d'accord là ici avec Max pour moi vraiment c'est un des perdants du rassemblement Mitsubishi on a clairement vu qu'il n'est pas capable d'être la doublure de Lukaku à partir du moment où on garde le, le même, la même jeu la même philosophie il ne sait pas du tout jouer comme Lukaku et quand on voit un match le seul match où on a vraiment été dominant de la, zéro, la première à la 90e minute euh, contre la Pologne il réussit 5 passes sur le match 5 passes le deuxième mou, plus mauvais c'était 31 passes donc euh, réussi dans les titulaires donc, quand on voit ça on se dit je, je l'aime beaucoup Michi c'est un super gars c'est un, un, un beau footballeur vraiment mais c'est un peu dur ce que je veux dire il ne comprend rien tactiquement il ne comprend pas le jeu f- tactique de haut niveau pourtant il a eu des techniciens il a eu des entraîneurs de très très haut niveau il n'est plus si jeune, il a l'âge de Lukaku, il, il ne comprend pas. On a vu Martinez, il passe son temps, il faudrait un coach unique, presque Thierry Henry, qu'on le mette et qu'on le mette à côté de lui, qui lui crie dessus tout le match, « Mets-toi à gauche, mets-toi à droite, appelle, bouge pas. » Parce qu'il ne comprend pas, c'est triste. Et, et, et ça explique sa carrière en club. Donc voilà, pour, pour moi, c'est vraiment un gros, gros problème. Il faut trouver euh, une vraie doublure à Lukaku. Batshuayi, il peut être dans la sélection, d'autant plus s'il y en a 26 appelé Mais si on dit... Ah, il Lukaku se blesse, qui arrive malheureusement peut-être un peu plus fréquemment. Euh, il faut pas se dire on va jouer avec Batshuayi, sinon on court à la catastrophe parce qu'on joue alors avec deux
3: deux attaquants sur trois. Vraiment. Et si, et si on attend du Lukaku de Batshuayi, il sera toujours mauvais. Ça c'est certain. Oui voilà pas c'est du ça. Tout le même profil. Mais
1: évidemment quand il rentre, quand il joue peut-être avec Lukaku, euh,
3: il a des qualités
1: incroyables niveau buteur. Il a même le so- il a le sens en du but. En plus, de finition plus, plus fin que hein, Lukaku. Il y a personne qui a à ce niveau-là en Belgique quasiment. Mais c'est pas suffisant, parce qu'on demande tellement plus pour l'instant en attaquant, et d'autant plus dans le système de Martinez, qu'on peut pas se dire, c'est triste. Ou alors, Batshuayi va trouver un club où il a une pleine confiance et que ça va lui faire du bien. Mais je commence à douter, parce qu'on se dit chaque année la même, so- la même chose, et, euh, et, et il va aller où? Il va, où est-ce qu'il va remonter? En fait, en fait, c'est ça le, c'est comme Christophe dit, c'est
2: ça le danger, c'est si Lukaku se, se blesse. En fait, si on était certain, on n'a aucune garantie, que Lukaku traverse la Coupe du Monde sans blessure, Martinez peut prendre Batshuayi comme numéro 2, le faire monter pour les 20 dernières minutes s'il faut faire basculer euh, le match. Euh, ça, ok. Mais euh, si Lukaku se blesse, Batshuayi titulaire, euh, c'est vrai qu'on se demande. Ou alors, il faut jouer avec deux attaquants.
1: Mais le problème, c'est qu'on ne l'a jamais testé. Donc, euh, on euh, ne sait pas. Mertens. Et Dans le rôle de Lukaku, et si veut, je trouve que Mertens, avec son son mètre 20, il est, il sera plus, il sera plus utile que que Batshoi. C'est quand même un comble, voilà, je trouve. Donc, et, et un autre nom moi, que je voudrais mentionner, pour moi qui est peut-être le plus grand gagnant du rassemblement, c'est un gars qui n'était pas là, c'est Doku. On a vraiment oui. vu, malgré Trossard et, et, et ses, ses magnifiques buts contre la Pologne, etc. Euh, on a besoin de lui. Toute proportion gardée parce qu'il est pas à ce niveau-là. Et je pense qu'il n'y arrivera jamais. Quand on a vu comment Mbappé a changé la France en montant au jeu en Autriche. Euh, le seul joueur qui est capable de faire ça actuellement en Belgique, c'est Doku. Et on en a vraiment besoin. Euh, parce qu'Eden, voilà, on voit bien que c'est, c'est encore douteux. De Bruyne, comme le disait Fred, il va peut-être devoir f- parfois jouer plus bas. Et puis, c'est plus un gars qui va être entre les lignes. C'est pas vraiment le gars qui va, d'un geste, on, d'une agréance, aimer, Comme on l'a vu de Doku contre l'Italie. Et on a besoin, il n'y a pas de choix pour l'instant. On a besoin d'un Doku euh, en, en vraie forme. Croisons les doigts, en tout cas, pour qu'il revienne et pour que nos quatre fantastiques ouais.
0: ne se blessent pas. Messieurs, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un nouveau décrassage. A bientôt. DH Football Club. Le décrassage.